0: Autoriza el Congreso del Estado la creación del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación, organismo que registrará los autos chocolate y expedirá un engomado o placa de identificación para estos automóviles. El suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes bajacalifornianos y por ello es necesaria información y sensibilización sobre este tema, señaló Arturo Manríquez Sayub, jefe de Servicios Médicos Municipales. En San Antonio Necua fue inaugurado el primer jardín botánico de una red de cuatro sitios de este tipo que se instalarán en Baja California. El jardín etnobotánico es un proyecto de la comunidad Kumiai y se pretende sea un atractivo turístico y educativo para esa zona del municipio enceradense. La Marina de México puso a disposición de las autoridades federales una embarcación que trasladaba contenedores y a cuatro personas, luego de que de esa nave se arrojaran tres kilos de cocaína al ingresar a la rada portuaria. Localizan dos cadáveres en playas de San Quintín. Hasta el momento se desconoce la identidad de los dos hombres cuyos cuerpos fueron hallados semienterrados en la zona de San Ramón.
1: Bienvenidos a Zona Periodística de este jueves 27 de febrero de 2020. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. Confirma a la Fiscalía Regional el hallazgo de dos cadáveres en playas de San Quintín. El reporte con nuestro compañero César Córdoba Sánchez.
2: Fueron dos los cadáveres enterrados los que se localizaron la mañana del martes en la zona de playa de San Quintín, confirmó la Fiscalía Regional de Ensenada. La institución investigadora precisó que los restos humanos se trataron de dos cadáveres de sexo masculino que estaban enterrados a una distancia aproximada de 50 metros entre uno y otro. Los cuerpos fueron hallados alrededor de las 9.48 horas del martes sobre un camino vecinal que conduce a la conocida playa de San Ramón en el exegido Leandro Valle de la delegación municipal. Ambos cadáveres mostraron avanzado estado de descomposición. Por este hallazgo, la Fiscalía Regional de Ensenada inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado contra quien resulte responsable. El índice de homicidios de la Fiscalía Regional de Ensenada reveló que en el presente mes de enero han perdido la vida 13 personas con medios violentos, dos menos comparados con el periodo de 2019 con 11. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: La Marina Armada de México puso a disposición de la Fiscalía General de la República a cuatro personas y una lancha, luego que se detectó que desde un barco que trasladaba contenedores se arrojaron tres kilos de cocaína al ingresar esa nave a la rada portuaria. De acuerdo al reporte de la Segunda Región Naval Militar, se detectó que una persona arrojó un paquete desde el buque carguero y tres hombres pretendían ir por la droga en una lancha. Hasta el momento, el reporte señala que hay cuatro personas detenidas y el barco carguero se, se encuentra ahorita en una revisión exhaustiva en los muelles encenadenses. Y en otras noticias, sujetos desconocidos vandalizaron y robaron instalaciones de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. El reporte con Isabel Guerrero Ortega.
3: En tan solo un mes, el cárcamo de aguas negras de Césped, ubicado en Lomas de la Presa, ha sido víctima de la delincuencia en tres ocasiones generando gastos en reparaciones de hasta 150 mil pesos y afectaciones a los vecinos de la zona. Así lo informó el ingeniero Jaime Alcocer, subdirector técnico de CESPE.
4: Eh, hemos eh, tenido problemas con el cárcamo de Lomas de la Pesa, que es un cárcamo que impulsa y deriva eh, lo que son propiamente las aguas negras de toda la zona. Y este se vio afectado el día 14, eh, fue vandalizado nos dañaron ahí parte, de, parte del equipo, el día 17, después de que lo reparamos, el día 17 otra vez vuelve a ser vandalizado y, y después empezó a atenderse y a repararse para continuar porque no se puede parar el servicio de drenaje y finalmente el día 21 vuelve a ser vandalizado.
3: Lamentablemente, aunque los robos son frecuentes, los cárcamos no cuentan con cámaras o guardias de seguridad. Al problema se suma la falta de acción de los funcionarios de seguridad pública, pues según informes de los vecinos a Cespe, el responsable de este robo podría ser un hombre que pernocta en las inmediaciones del arroyo a unos cuantos metros de este cárcamo.
4: Ahí, ahí duermen a un lado, pues, ahí se, se cobijan, ahí es de todos conocidos ahí en la zona. Si investigaron un poquito seguramente saben quiénes son los que están ahí. Pues.
3: Lamentablemente el robo de cableado afectó el funcionamiento del cárcamo provocando un derrame de aguas negras que desembocó al aire libre.
4: Es, es una zona particularmente nutrida, ahí está el fraccionamiento más, está el lomas de la presa, Todos estamos hablando de más de 2.000 gentes afectadas ahí, nada más en la zona, pero evidentemente el derrame de esas aguas negras hacia la parte inferior y que concurren hacia la parte del vaso de la presa y demás, provoca otro tipo de afectaciones, ¿no? por supuesto. ¿no? Un taponamiento y a escasos metros de ahí, pues tuvimos que buscar romper para sacar ese tapón derivado de la falta de funcionamiento de este cárcamo que fue vandalizado en forma recurrente.
3: Jaime Alcocera hace un llamado a la población a informar cualquier acto vandálico al 911 y dijo que resolver este tipo de problemáticas distrae al personal técnico de CESPE de resolver afectaciones inherentes al uso y estado de las redes, además de que son gastos que finalmente terminan pagando todos los ciudadanos.
4: Es hasta dos o tres veces por mes que estamos atendiendo, Actos de vandalismo en cualquier zona de la ciudad. ¿no? Debemos ver con, con, con las entidades de seguridad pública el, el poder instrumentar una estrategia, dado que recurrentemente las instalaciones son vandalizadas. ¿no?
3: Finalmente, Jaime Alcocer, subdirector técnico de CESPE, señaló que evitar este tipo de actos vandálicos es responsabilidad de la ciudadanía.
4: Falta de conciencia por parte de la gente que considera que ese es un problema de la CESPE. No es un problema de césped, es un problema de la ciudadanía, es un problema de la ciudad. Las instalaciones son de la ciudad, pertenecen al ciudadano y, el ciudadano y el ciudadano debe entender que los servicios que estamos prestando es un problema común, es un problema de todos. Y que si permitimos que nos sigan vandalizando los afectados, somos todos, no nomás, la, no nomás el organismo.
3: Para Zona Periodística, con imágenes de Darío Grijalva y Abraham Galvez, Isabel Guerrero.
1: El 13 de marzo se ofrecerá una serie de conferencias en torno al suicidio, que es actualmente un grave problema de salud en Baja California. El suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes baja californianos y por ello es necesario mayor información y sensibilización sobre este problema de salud pública en la entidad, afirmó Arturo Manrique Sayup, jefe de Servicios Médicos Municipales.
4: Nos damos cuenta que hay una desensibilización social. Eh, hemos perdido una capacidad de asombro y nos acostumbramos eh, cada día a ver situaciones eh, fuertes como algo normal. Entonces, lejos de ver el suicidio como un problema de salud pública, como un problema social, como un problema que aqueja a mucha gente, eh, vemos que nuestros jóvenes eh, pues lo están viendo como algo normal.
1: ¿no? Al anunciar el ciclo de conferencia titulado El dolor detrás de la sonrisa, el funcionario municipal invitó a la población encenadense a conocer los diferentes aspectos de este tema en las conferencias que se impartirán gratuitamente el viernes 13 de marzo en el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada.
0: Me gustaría eh, comunicarles
5: que la entrada es completamente gratuita el día 13 de marzo, están todos cordialmente invitados.
1: Alma Lisset Pantoja Núñez, encargada del Área de Psicología de Servicios Médicos Municipales y coordinadora del evento, explicó que las conferencias abordarán los siguientes temas riesgo suicida y adultos mayores, estrategias para la prevención e intervención de un suicidio, factores de riesgo suicida en niños y adolescentes y el duelo en los sobrevivientes de un suicidio.
6: También contamos con expertos como el psicólogo Roberto Larios, quien va a hablar sobre el tema del el suicidio en adultos mayores, que es algo común, porque tienen ya enfermedades crónicas, su vida ya ha perdido a lo mejor sentido, eh, ya no hay una razón, a lo mejor uh, para algunos, por el abandono de la familia para seguir viviendo, así como otros ponentes que van a hablar sobre el suicidio en niños y adolescentes, que es un tema muy sensible,
1: todos los temas serán abordados por especialistas y podrán acudir todas las personas interesadas en esa temática, señalaron los organizadores de este ciclo de conferencias en torno al suicidio, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Vamos a una pausa al regreso a la información sobre la autorización por parte del Congreso del Estado de la emisión de identificaciones oficiales para los llamados autos chocolate. Ayer miércoles, diputados y diputadas de Baja California aprobaron la creación del Instituto de Identificación Vehicular y Contra la Contaminación, un organismo que podrá registrar y emitir identificaciones para los carros irregulares que circulan en Baja California. Con el argumento de mejorar la seguridad pública y proteger el medio ambiente, la vigésima tercera legislatura aprobó crear el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación, organismo que registrará y expedirá identificaciones a vehículos internados irregularmente al país. De acuerdo al dictamen presentado por el diputado Juan Manuel Molina García, dicho instituto garantizará la seguridad e integridad de los habitantes del estado de Baja California, implementando las acciones necesarias para lograr la plena identificación, ubicación y relación con el propietario de los vehículos automotores de procedencia extranjera que se encuentren dentro del estado. Según lo expuesto por dicho congresista, el instituto complementará y fortalecerá la función de control vehicular. Sin embargo, se puntualiza en el comunicado emitido al respecto por el Poder Legislativo, en ningún caso el Censo de Identificación Vehicular, los documentos o procesos que lo amparen, constituyen un instrumento oficial con el que se acredite la legal estancia del vehículo dentro del territorio de Baja California, ni mucho menos su importación o regularización, pues ello, puntualiza el comunicado, corresponde a las leyes federales en la materia. El mencionado instituto contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y en más sobre este tema, la creación del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Corrupción del Estado de Baja California es una tomadura de pelo, además de ser claramente un instrumento recaudatorio, afirmó el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Enrique Méndez Juárez, quien aseguró que la medida, además de ser un engaño, tiene un propósito meramente recaudatorio y no resolverá el complejo problema de los llamados los llamados carros chocolates en la entidad. Méndez Juárez lamentó asimismo sí la actitud de los legisladores baja californianos que siguen con docilidad las instrucciones del gobernador Jaime Bonilla Valdés sin revisar los efectos sociales que tienen este tipo de decisiones. Y en otros temas, el fiscal general del estado, Guillermo Ruiz Hernández, afirmó que en Baja California no es necesario que las mujeres protesten en demanda de seguridad pública pues aquí están bien protegidas esto lo señaló con relación a este movimiento del 9 de marzo el 9 ninguna se mueve
7: El fiscal general del estado Guillermo Ruiz Hernández minimizó la problemática de violencia en contra de las mujeres en Baja California y declaró que están seguras
5: eh, Yo siento que las mujeres, digo, al menos aquí en el estado están protegidas ¿no? No quisiera a veces que lleguen gentes externas con luchas que no corresponden. ¿no?
7: Mencionó que el paro nacional, el 9 ni una se mueve, no corresponden a la cotidianidad de las mujeres en la entidad y no apoyará la participación de trabajadoras, pues la mayoría de las empleadas de la Fiscalía General del Estado son mujeres.
5: Su capacidad, por su lealtad, por su fuerza de decisión, por su fuerza, su desempeño laboral su honestidad. Entonces, pues, si, si, si abandonan el trabajo, pues, ¿por pensar que va a pasar con la fiscalía, son las que controlan. Es casi igual que cuando pues, se va la mamá de su casa, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, hay que cuidarla, ¿no?
7: Ante la inseguridad que dicen, sienten las mujeres de salir a las calles por miedo a ser violentadas. Dijo que se encuentran seguras.
5: Realmente aquí, ustedes como mujeres que en el medio, circulan perfectamente por las calles de Baja California, van a Tijuana, van a restaurantes, van a lugares de diversión. Sí estamos atacando ciertas áreas porque...
7: En lo que va del año se registraron el homicidio de 27 mujeres, de ellos fueron nueve tipificados como feminicidios, con seis detenidos y procesados, informó Ana Lilia Ramírez
1: inauguran en Ensenada el primer parque etnobotánico de Baja California. Le tendremos los detalles luego de una pausa publicitaria. El día de ayer en San Antonio Necua inició un ambicioso proyecto que mezcla el conocimiento botánico con el saber ancestral de los pueblos nativos de Baja California. En San Antonio Necua, municipio de Ensenada, fue inaugurado el primero de una red de cuatro jardines botánicos que se instalarán en Baja California, informó José Carmelo Zavala Álvarez, subsecretario de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado. Fíjate que va a ser un jardín botánico finalmente de 8 hectáreas aquí, en el principio es nuestra primera etapa, una pre de dos hectáreas luego ocho en este mismo sitio y, y bueno es un proyecto de mediano plazo, hay que poner este, hay un
2: concepto de diseño apenas ahora.
1: En su primera fase ese jardín botánico va a crear una extensión de dos hectáreas pero se pretende que pueda comprender 8 hectáreas en total convirtiéndose en un punto de atracción turística así como un centro de divulgación. Y conocimiento de la flora de la región. Primero dos hectáreas, pero, o sea, como prefase, son ocho hectáreas. El, el, el... ¿En cuánto tiempo tendría que estar lista esas prefase? Yo creo que nosotros estamos pensando que las dos hectáreas las tenemos definidas y, y, y en, 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 en trabajo durante el año, durante el que resto el año, y, y estamos pensando arrancar las, ocho, las otras seis hectáreas del año que entra. El objetivo, explicó el funcionario, es conservar, reproducir, rescatar y difundir el conocimiento tanto de los grupos nativos sobre las plantas endémicas de Baja California, así como los trabajos de investigación de instituciones científicas y académicas en torno a este tema. Lidia Domínguez, representante de la comunidad Kumiai de San Antonio, Necua, señaló que este proyecto etnobotánico complementará el desarrollo ecoturístico con el que ya se cuenta en esta zona.
6: Este parque etnobotánico para nosotros... Es como un complemento del que ya tenemos un, una parte que es de ecoturístico. Y es bastante importante que, pues, que hayan volteado a ver las comunidades porque realmente por el gobierno nosotros no somos reconocidos. ¿no?
1: Dicho jardín dijo también permitirá rescatar el conocimiento botánico de los pueblos indígenas y los aspectos culturales de los grupos nativos establecidos en esta región desde hace miles de años, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. A continuación, Isabel Guerrero Ortega nos habla de los ritos funerarios de los primeros pobladores de lo que es esta región.
3: No dejaron vestigios arquitectónicos imponentes como los que se conocen en el centro y sur del país debido a su estilo de vida nómada. Sin embargo, los nativos Baja californianos de origen yumano que habitaron la península tenían una cultura bien definida que incluía una serie de rituales funerarios.
6: Dentro de las comunidades eh, yumanas eh, eh, pues se tenían la costumbre de incinerar a sus muertos hay estudios etnográficos donde hace referencias de cómo se realizaba la pura funeraria, eh, cómo se realizaban estas cremaciones, eh, eh, entre otros estudios mencionan que cuando el pariente fallecía realizaban una oquedad eh, alargada, no muy profunda. Sobre esa oquedad depositaban ramas y, 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 y troncos secos que tenían una altura entre 90 y, y un metro y medio de, de altura. Y ya cuando el pariente había fallecido depositaban a, al pariente eh, pues con, con eh, las piernas amarradas y los brazos a los costados para eh, pues atizarlo, ¿no? para incinerarlo, para que se consumiera eh, en el fuego. Era un proceso que duraba alrededor de, de 12-24 horas había una persona que se encargaba de, de atizar siempre eh, el cuerpo y bueno al final cuando se concluía la, la, la cremación eh, estos huesos eran triturados y en ocasiones se metían en ollas, en urnas funerarias eh, y eran depositados ya sean en grietas enterrados en, en cementerios de cremación en el área de San Diego se identificaron cementerios de cremación o bien eran enterrados donde se hicieron eh, la misma o que donde se
3: realizó el ritual de, de cremación la arqueóloga Genji Sovilla dijo que la mayoría de estos hallazgos arqueológicos han sido en zonas aledañas a la costa, pues se sabe que buena parte de la dieta principal de estos grupos estaba basada en abulón y semillas.
6: Bueno, cementerios como tales no se no se han encontrado. Realmente son escasos los contextos funerarios que hemos localizado. Hemos encontrado espacios eh, que fueron reutilizados como, como espacios funerarios, como... Podría ser un tipo de cementerio, pero no a lo como lo conocemos ahorita, ¿no? porque también esos espacios continuaron siendo usados para las actividades
3: cotidianas. A la fecha los hallazgos permanecen resguardados. Sin embargo, hace una invitación a la comunidad en general a conocer la historia de nuestro estado, que aunque a la fecha se encuentra llena de enigmas, la información que se tiene ayudaría a comprender a estos grupos.
6: En este caso, el Instituto Nacional de Antropología e Historia eh, realiza eh, el salvamento arqueológico eh, de estos restos, antes de que se vean afectados por cualquier obra, eh, y entramos nosotros los arqueólogos a, a salvaguardar y a recuperar estos estos restos humanos.
3: Finalmente, Josefina Zabalavalles, coordinadora de la Biblioteca Pública Regional Benito Juárez, comentó que esta conferencia forma parte de una serie de eventos gratuitos realizados en la biblioteca.
6: Sí, mira, eh, cada mes tenemos conferencias, dos conferencias al mes programa de diferentes temas, como el de ahora que fue de arqueología sobre los ritos funerarios prehispánicos. La semana que entra va a haber otra conferencia también por medio de un arqueólogo sobre las misiones. Entonces, yo cada mes cambio de diferentes temas, de seguridad, de psicología. También organizo conciertos de música latinoamericana el año pasado aquí este estuvo eh, con H. Elena y también pues algunos talleres se, se están realizando de diferentes temas.
3: Para Zona Periodística Isabel Guerrero
6: Con la anterior
1: concluye la edición de hoy que tenga usted un excelente día